0: Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado. In deze podcast komt het onderwerp zelfdoding voor. Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800 0113. In de vorige aflevering...
1: Verdachte heeft haar zinnen op de miljoenen van Ginglis gezet. En die miljoenen van
2: Chris, die dreigen in gevaar te komen.
1: Op 5 oktober, dat is dan de dag dat
0: Chris uiteindelijk bij de notaris zit om zijn testament te veranderen en dat hij ook als enige erfgenaam uh, wordt benoemd. En u hebt dan naar uw dochter, hopelijk komt het goed.
2: De officier heeft ook met zoveel woorden gezegd... dat die laatste ruzie misschien wel eens directe aanleiding voor haar is geweest. Dat ze in paniek is geraakt van... ja, verdikke me, nou gaat hij me direct onterven En dan, uh, ik moet snel zijn, want anders dan, uh, kan ik mijn huis straks niet meer verbouwen... en dan raak ik al uh, toekomstige rijkdom kwijt.
0: Dit is aflevering 6 van De Gifdoden. Een podcast van BN De Stem, Brabants Dagblad, TAD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben René van Heteren. Tijdens de dik tien uur durende zitting op donderdag 7 september. zette het Openbaar Ministerie tot in detail uiteen. waarom Yvonne K. volgens hen de gifmoordenares is van Chris Grinwis. En Yvonne werd uren bevraagd door zeer kritische rechters. die niet veel leken te geloven van Yvonne's theorie dat Chris zelfmoord pleegde. He, dat suïcidale wat u zegt... Ja, ik heb dat eigenlijk nergens anders gelezen... alleen eh, dat u dat zegt. Maar verder zie ik nergens anders een uiting van hem... dat hij het leven niet meer zag zitten. Ja. He, ook meerdere afspraken. De hele pedicure was volgepland voor het jaar daarna. Die cd die was besteld. Ook met de supermarkt had hij afspraken over een kastje daar. Klopt. Dat kwam dan nou na de feestdagen. Dat was prima, zei Chris. Dat past allemaal niet in plannen om ermee te stoppen. mag niet op ingaan. U mag daar niet op ingaan. Maar op 11 september, de tweede zittingsdag... is het de beurt aan Yvon's advocaten Esther Vroeg met haar pleidooi.
1: Bestelling bij de fritent. zie de pingegevens, het kijken van de persconferentie... het tijdstip van weggaan bij de woning naar Halsteren... de reis naar Tilburg, maken dat vastgesteld kan worden... dat cliënten vanaf 20:32 uur niet meer aanwezig was in de woning van Grinwis. En tevens kan worden afgeleid uit de verklaren van de dochter van cliënten dat Grimwis kort voor het moment dat de cliënt in de auto stapte nog aan de telefoon kwam en door een gesprek heen praatte. Dus in leven
3: was. René, Hessel
0: en ik zijn er natuurlijk weer bij.
3: Ze drukt op de punten waar ze, waar ze moet drukken op, als advocaat, van, waar de achilleshiel in het hele betoog van het OM is het natuurlijk van hoe is het nou precies gebeurd met die vergiftiging? Wanneer is het gebeurd? Hoe is het spul in zijn lijf gekomen? Ze zeggen zelf al dat ze dat niet weten. Nou, dan is het logisch dat een advocaat, een Esther, vroeger kent het klappen van de zweep. Die gaat daar op focussen en dat is heel logisch. Je moet eigenlijk aantonen dat het scenario
2: dat het OM hanteert, dat dat eigenlijk helemaal niet zo logisch is. Nou, dat heeft ze in elk geval geprobeerd.
0: En Yvonne zelf, die krijgt op zitting het laatste woord. Mijn leven is ongewild
4: van me afgenomen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb Chris niet vergiftigd. Zelfs geen hulp bij zelfdoding gegeven. En ik heb ook geen informatie bij hulp bij zelfdoding gegeven.
0: Zometeen veel meer uit het pleidooi van Esther Vroeg en de laatste woorden van Yvonne. Maar eerst een klein stukje terug in de tijd. Want de podcast en alle verhalen in de krant hebben nogal wat losgemaakt. De afgelopen weken krijgen Hessel, René en ik veel berichten... van mensen die ooit in hun leven iets te maken hebben gehad met Yvonne K... De meesten willen alleen maar anoniem met ons praten. Maar er waren twee mensen die dachten, nu moeten wij met ons verhaal naar buiten komen. En dat zijn twee van de drie dochters van John Boom. Dat is dus die eerdere vriend van Yvonne, die na een hersenbloeding suicide gepleegd zou hebben. Maar zijn dochters hebben altijd vraagtekens gezet bij zijn dood. Je hoort eerst Amber, de jongste in huis.
5: Daar hebben wij natuurlijk de afgelopen week ook heel veel over, over gepraat en gedaan. En uh, hè, deze stap om te zeggen van hè, we gaan uiteindelijk toch maar eens uh, praten. Want nee. aan de aanleiding van de podcast vonden wij toch wat dat het überhaupt tijd werd om in elk geval te reageren op wat puntjes. En nee. op wat vragen die jullie stelden. Is de dood van John onderzocht? Uh, nee dus. Nee, nee. En zo waren er meerdere dingen. Toen dachten oh, daar moeten we op reageren. Nee. En het was ook heel duidelijk van oké, okay, we gaan dus reageren met wat voor doel. Krijgen op papa terug? Nee. Ons doel is echt, het mag gewoon nooit meer gebeuren. Die persoon heeft zoveel leed in ons leven veroorzaakt, in die familie Grinwis. God weet waar nog meer ze leed heeft veroorzaakt, waar ze een wig heeft probeerd te drijven bij gezinnen. En wij willen er gewoon alles aan doen met onze mogelijkheden om te verzorgen dat ze nog van nu in die rechtszaak die nu komt, dat daar gerechtigheid uitkomt. En dat is ons doel dat wij hier nu zitten.
0: Nadat John is gescheiden van hun moeder, komt van K. vrij abrupt in hun leven als de nieuwe vriendin van hun vader. Na een hobbelig begin proberen ze er het beste van te maken, vertelt Nouwelle.
6: Barbecues, uh, etentjes, uh, wandelingen. Het, het startte eigenlijk gewoon hartstikke gezellig. Met hier en daar een momentje dat ik bijvoorbeeld alleen met papa een keer uh, wilde gaan winkelen of zo. Want hè, dat deed ik regelmatig vroeger al met hem. Uh, en dat zij erbij moest zijn. Maar ja, goed, op dat moment ben je er niet zo mee bezig dat het, dat het de start is geweest van een hele ongezonde uh, relatie.
0: Maar dan gebeuren er steeds raardere dingen. En ze merken dat hun vader steeds meer in de ban raakt van Yvonne.
5: In 2008 had ik me afstuderen. Nou, een heel belangrijk iets. En uh, ik mocht maar twee mensen of zo uitnodigen. Toen dacht ik, nou doe ik mijn vader en mijn best vanninnetje. Ik denk, dat lijkt me fantastisch. Nou, daar was zij het niet mee eens. Vervolgens gaan we naar een restaurantje waar ook hè, mijn andere zus bij was. en partner. En zij blijft maar bellen sms'en. Zij blijft maar treiteren, treiteren, treiteren. John, als je nu niet komt, dan... Bab, ik weet niet wat ze ik precies heeft uit gezegd, uit. maar ik maak het uit. En zo bleek al heel snel duidelijk zo van, hé, hey, weet je, zij, zij, zij doet raar.
0: Als Noelle, een echt papa's kindje, ontdekt dat ze zwanger is, wil ze dat mooie nieuws eerst met haar vader delen. En ondanks wat tegensputteren van Yvonne, maakt er wel een afspraak met haar vader. En ze neemt een groot cadeaupakket mee.
6: Ik kom bij mijn vaders huis aan en ik he, neem het cadeaupakket mee naar binnen. En uh, nou, hij opent het. En uh, alsof er een waas van zijn lijf afviel. Hij was op dat moment gewoon weer de papa die wij altijd hebben gehad. Ja, hij werd opa. Hij, hij werd opa.
0: Ja, dat was gewoon fantastisch. Ze hebben een geweldige middag. En daarna vertelt John het goede nieuws aan Yvonne. En dat valt niet in goede aarde. Ik denk dat ik uh,
6: nog geen tien minuten later... Ga. En schreeuwende Yvonne aan de telefoon had, ik het in mijn hoofd kon halen om dit te vertellen zonder dat zij erbij was. En als jij mij niet accepteert in je vaders leven, wat voor hè, acceptatie heb je dan van je vader in je leven? En uh, belachelijk. En je krijgt, uh, hè, wij, wij willen jouw kind nooit zien. En ik zou ervoor zorgen dat je vader je kind nooit komt te zien. En het was
0: heel naar. Aanvankelijk neemt John het nog voor ze op in dit soort situaties. Maar langzaam wordt het contact steeds ingewikkelder. En de oudste dochter, die wij dus niet spreken, heeft op dat moment al geen contact meer met hun vader. En dan is het oktober 2010. John krijgt binnen 24 uur twee hersenbloedingen. Yvonne vertelt dat de dochters pas twee weken later. John is daarna halfzijdig verlamd. Een grote klap voor de trotse man die hij was. Maar hij probeert er iets van te maken, vertelt Noelle. Hij
6: heeft alles geprobeerd, nog steeds. Hij ondernam nog steeds dingen. Hij, um, hij kwam nog steeds bij jullie. Uh, hij vond het helemaal fantastisch om op zo'n driewieler te fietsen. Hij ging af en toe te hard en dan vloog je weer een keer een, een hekwerk eruit. Maar goed,
0: weet je hè? Hij deed wel nog van alles. Bij Amber komt hij nog regelmatig over de vloer.
5: En ik heb altijd gehad, ondanks uh, dat ik natuurlijk van heel veel dingen dacht... Oh, moet het nou zo of moet het nou zo, heb ik wel... Genoten van de tijd die ik wel gewoon met, met papa had. Ook al was hij, weet je, hij was half vlammen. Toch kwam, kwam hij langs en dronken we koffie. En we hebben zelfs nog, uh, in 2000 zijn we nog kerst gevierd. Ja. Yvonne ja. heeft ook heel duidelijk uh, gezegd. ook Oh, maar over, je hebt niet kind al ja, geen contact meer met hem. Zo niet Weet maar. je, en dat wil ik echt wel
6: zeggen. Dat was het wel, tot het eind.
5: Ja, tot het eind.
0: 2 augustus 2011. Amber krijgt een telefoontje van Yvonne. Of ze snel naar huis kan gaan, want er is iets ergs gebeurd.
5: En de deurbel gaat en daar staat uh, de jongste dochter van Yvonne. Ik denk toen echt 15, 16 jaar. Samen met een voor mij onbekende vrouw. En ik duw open en het meisje stapt naar binnen. En die overhandt mij een rouwkaart. En ik klap die rouwkaart open en ik zie mijn vaders naam staan. ik denk, hè? En ik zie een soort datum staan. Het eerste ook, ik zei, oké... Okay, um, Wanneer is dan de crematie? En hoe? Oh nee, we hebben vanmorgen al gecremeerd. Toen zei ik... Hè? Ja, nee, hij is vanmorgen al gecremeerd. Maar ja dus, ja, dus dat. En toen gingen ze weer. En daar sta je dan. En daar sta ik dan in de gang. Toen heb ik meteen mijn man gebeld. Mijn beste vriendin. Ik zei, "Je moeten nu naar huis komen. En die zijn geweest. Gekomen meteen. En heb ik natuurlijk nog zussen en een moeder.
3: Want je hebt uiteindelijk je zus gebeld met de vraag van... kom langs, want ik heb iets te vertellen.
5: Ja, ja ik zei, kun je langskomen? Toen zei ze, nee, ik ga naar de Efteling. <laughs> ik zei, nee, je moet even langskomen. Nee, ik ga naar de Efteling. Ik zal, kom, ik zal een kopje koffie doen. Ik ga naar de Efteling. Oké, okay, je moet langskomen, punt. Je moet. Is er hmm. iets ergs? Ja. Ja,
6: en ik loop naar binnen. Ik heb mijn jongst op mijn arm. Uh, en Amber die zegt, geef eventjes... Uh, de jongste even aan, jouw man. En um, ze gaat voor mijn neus en ze heeft zich elkaar in de handen. Ja, dan stort je gewoon. Ja. Hetgeen wat je ziet is gewoon je vader. En dan is het echt binnen 30 seconden. Ja, hoe dan? Suïcide. Suïcide? Hoe dan? En de ja, die is al gecremeerd. En dus, dat zie je op tv. Weet je, dat mensen tuinen instorten en alleen maar kunnen huilen, en gewoon niet meer weten waar dat ze het moeten zoeken. Zo onmenselijk, zo... Dan sta je dan met z'n
0: tweeën. Ja. Ja. Een dag later plaatst Yvonne die rouwadvertentie in de krant. Ik las er al uit voor in aflevering 3. I did it my way, stond er. Sorry dat ik mijn meest dierbare mensen, Yvonne... en dan dus die naam van de jongste dochter... het meeste verdriet toe... Mijn uitdrukkelijke wens, een crematie in bijzijn van mijn dierbare, heeft al plaatsgevonden. De namen van Johns eigen dochters worden niet genoemd.
5: Nee, je wordt al gekwetst door al op zo'n manier achter te komen dat je vader dood is. Op zo'n gruwelijke manier. Vervolgens is je al gemeente. En vervolgens wordt het even in de krant geplaatst. Alsof het en, en, en moeten wij alle mensen woord te woord zeggen, Ja, het is onze vader. Oh. Ja. ja, ik sta verschut in onze vader. Weet je, terwijl ik. En dat is zo. Dus je krijgt eigenlijk gewoon tik na tik na tik na tik. Het is gewoon ja, niet te bevatten waar wij in terecht zijn gekomen toen de tijd. Niet te bevatten.
0: Maar eigenlijk is dit nog maar het begin. Want als Amber twee dagen later bij Yvonne langsgaat, krijgt ze een afscheidsvideo te zien die John zelf opgenomen zou hebben. En er blijkt een foutloos geschreven afscheidsbrief te zijn, terwijl John na zijn hersenbloeding moeite had met schrijven. In die video en die brief rapt John met geen woord over zijn drie dochters, zijn ex-vrouw of zijn eigen familie. En dan ontvangen de zussen een zakelijke brief van Yvonne. Ze zijn onterfd en Yvonne is de enige erfgename. En later ontdekken ze dat twee weken voor zijn dood 45.000 euro is opgenomen van Johns rekening.
5: Wij hadden zoveel vragen van waarom? Uh, is, is papa uh, al gecremeerd zonder dat wij het wisten. Waarom mochten wij een afscheid nemen? Die man is zaterdag overleden. Dinsdagochtend was zijn lijf er al niet meer. Hè? Dus het is zo'n korte periode dat je ook denkt van nou... en ook hoe ze met ons omging in de tijd daarna. En het was vooral inderdaad mijn oudste zus... die daar zoveel vraagtekens bij hebben gezet van... weet je, je gaat niet zo naar politie stappen. Hè? Van nee, hey, mijn vader heeft zogenaamd zelfmoord gepleegd.
0: Maar ze doen het wel. Na lang wikken en wegen... stapt Nouwelle samen met haar oudste zus naar de politie... om aangifte te doen...
6: En eigenlijk krijg je dan alleen maar te horen van, ja, weet je, hij is gecremeerd. Wij kunnen gewoon niks voor jullie betekenen, maar we zullen een notitie maken, een aantekening. En als uh, haar naam ooit weer uh, oppopt, dan weten we jullie te
0: vinden.
3: Was dat teleurstellend op dat moment voor jullie, die, die houding van de politie?
0: Ja. De jaren erna leven ze zo goed en zo kwaad mogelijk door. Ze proberen het achter zich te laten. Maar Yvonne laat hen niet met rust af en toe sms't of appt ze nog. Zo ook in 2018. Ouder Blue kreeg een appje van
5: haar. En ik lees eigenlijk nooit appjes, want als ik aan het eten ben... dan vind ik hem niet zo interessant. Maar ik denk, zij hey, 2018, wat moet ze nou weer? Dus ik open het appje. Ik pak hem er gewoon bij. En dat is een appje... van dat ik mijn vader zie... in de kist, in zijn pyjama... met haar kaart vast deze foto kreeg. In één keer out of the blue. Jeetje. Dan ga je stuk. Ja. Nee, dat is echt onmenselijk. Durf ik echt hardop te zeggen. Want dat ja. Met dat berichtje weer. Ja. Nadat, ze, nadat we dus ook niet wisten... dat je was, dan... zo'n foto te sturen van je, va van je vader. Wa waarom? En dat ik, dan denk ik ook bij mezelf. Waar? Waarom? Waarom? Ik heb mijn eigen bereiken? leven bereeld. Je hebt ons al kapot gemaakt. Weet je? Ja. Door de dingen die je hebt gedaan. Mm -hmm. Stop, stop daarmee.
0: Als John bijna tien jaar is overleden, besluiten de zussen. Ondanks alle vragen die we nog hebben, is het nu tijd om dit af te sluiten. En dat willen ze doen op een eigen manier: op een plek in de Ardennen waar ze als familie graag kwamen. Maar zover komt het niet. Want in de zomer van 2021, dat is dus zo'n half jaar na de dood van Chris Grinwis. Krijgt Amber een telefoontje van de recherche.
5: Ja, uh, wij zitten nu op dit moment daar en daar. Uh, of je nu wil komen, want we hebben vragen over uh, Yvonne K. Ah, en die ken jij. Toen zei ik, die ken ik wel. Ik heb ook wel wat over haar te vertellen, dacht ik bij mezelf. Het was zo kwaad ook, dacht Wil je weten hoe ze is? Hier krijg je hem. ik een en, pu -pu -pu. en op een gegeven moment zag ik ook dat een vrouw. stopte maar met typen zo van. Ik krijg, meer, um, ik krijg het niet meer bijgebeten. Dat zei ze niet. Maar ik zag aan de gezicht dat ik dacht, nou, ik denk dat ze niet hadden verwacht zoveel informatie te horen over hoe zij toen de tijd zich heeft gedragen bij ons.
0: Ze belt nou wel. En die twijfelt geen seconde.
5: Ergens uh,
6: voelde ik me ontzettend euforisch. Ja? En dacht ik echt, nou heb ik jou. Dus ik zat uh, op een. Uh, echt positieve manier opgewonden. Ja, uh, ik kwam de eerst binnen.
5: En toen moesten we eerst allebei keihard janken. En daarna dachten we... Ja. we hebben altijd ons verhaal willen doen. Ze hebben ons nu nodig. Waarom weten we niet? Ja. Maar nu mogen zij eens weten wat zij ons heeft aangedaan. Ja. Alleen dat, hè, wat zij ons heeft aangedaan. Ja. En dat hebben wij toen gedaan. En toen, ik weet niet in welk tijdsbestek... <coughs> het is geweest. Maar ik denk ergens in die... maand die erop volgde, toen kwam er... een zaak op televisie, ik denk, of editioneel, Meneer uh, ja. uh, Grinwis en testamentwijzer en ik keek ernaar, dus zei ik... Daar, daar wordt ze van verdacht. Ik weet zeker, ik weet zeker, ik weet zeker.
3: Toen viel het ja. kwartje.
5: Toen viel het ja. kwartje.
0: Na overleg met een advocaat besluiten de zussen alsnog aangifte te doen tegen Yvonne... Voor moord op of hulp bij zelfdoding van hun vader.
5: Tuurlijk willen ze bestraffen voor papa. Maar weet je, ik weet, wij zijn niet, niet gekken. Het is twaalf jaar geleden, die man was al gecremeerd. Er is niks meer. Hè? Ja. Dat is natuurlijk uh, ongelooflijk lastig om daar nog iets mee te kunnen doen. Maar ons doel voornamelijk was ook gewoon... Oké, okay, moet je eens kijken wat die, bij die meneer allemaal is gebeurd. Ho, eens eventjes. Wij gaan er nu alles ballen zetten om in elk geval in onze aangifte... Alles zo feitelijk mogelijk te beschrijven. Dat ze een afval kunnen terugzien van hé, hey, zit er inderdaad dat patroon? Ja. Weet je, wat ja. er gewoon naar onze mening gewoon zit. Ja.
0: En dat patroon wordt hen helemaal duidelijk als ze in contact komen met de familie van Chris Grinwis. Van de grote lijnen, zoals het controlerende gedrag van Yvonne en het afzonderen van hun vader en opa. tot de gekke details, zoals de eerste kennismaking op de bowlingbaan. de frikandel speciaal als laatste avondmaal en natuurlijk het gewijzigde testament ten gunste van Yvonne... haar kille gedrag na het overlijden van John en Chris... en het tegenhouden van onderzoek naar de doodsoorzaak... en het zo snel mogelijk wegkrijgen van het lichaam van John... en een poging daartoe bij Chris.
5: Gerechtigheid voor ons is, is dat zij vast moet komen te zitten... omdat zij naar onze mening... Uh, moet ik politiek correct praten of mag ik daadwerkelijk zeggen wat ik vind... Ja, ik, weet je, ik, ik ben ervan overtuigd uh, dat zij betrokken is geweest bij de zelfwoord van mijn vader. En ik ben ervan overtuigd dat de persoon ja. dit ook bij een geschimmis heeft kunnen doen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ik ben geen rechter, dus ik mag er eigenlijk geen uitspraak over doen. Maar is de overtuiging er? Bij mij, absoluut. Bij mijn zus, absoluut. En met mij, vele mensen.
6: Maar de papa die wij kennen, hadden ze nooit zomaar op deze manier achtergelaten. Dat had hij ook nooit gedaan.
0: Noelle en Amber zijn er elke zitting in de rechtbank bij. We hebben hun verhaal voorgelegd aan de politie, maar die wil nu niet reageren. En we hebben natuurlijk om een reactie gevraagd bij Yvonne. Via haar advocaat laat ze weten dat ze uit menselijk oogpunt wellicht begrip kan hebben voor het verdriet en de frustratie van naasten bij het overlijden van een dierbare. Maar verder kan het interview volgens haar niet anders worden geduid als een poging tot sfeerbepaling en stemmingmakerij. Terug naar de rechtbank, maandag 11 september. Yvonne lijkt nog een stukje kleiner dan de week ervoor. Ze maakt zich haast onzichtbaar. De publieke tribune zit vol en achter ons in de zaal zit de familie van Chris en Mia weer. Yvonne's advocaten Esther Vroeg begint als altijd vol energie aan haar pleidooi.
1: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. In het college, geachte officieren van justitie, griffiers en aanwezigen... Deze week vond dan eindelijk de climax de apotheose plaats in een langslepende, zeer belastende vervolging en strafzaak tegen mevrouw beschuldigd van moord op haar geliefde. Een horrorscenario. Uitvoerig zijn de afgelopen maanden, zelfs jaren, de beschuldigingen aan het adres van cliënten besproken en in kaart gebracht. Of zij feitelijke actieve, ja opzettelijke betrokkenheid heeft gehad bij zijn overlijden, dus dat door haar toedoen hij is vermoord, is de cruciale vraag. Het is zwart of wit en mevrouw kan ook niet een beetje schuldig zijn. Mevrouw is afgelopen donderdag in zwart weggezet en het bewijs werd gepresenteerd als vaststaand en uh, niet voor discussie mogelijk. De vraag is of dat, dat inderdaad het geval is of dat er hele vele tinten grijs in het dossier zijn te vinden. Het is een vaste om te stellen. Het kwam fantastisch over donderdagmiddag van hè, we pellen zo het hele dossier af en dan komen we alleen maar tot dit scenario. Maar het is een vaste om te stellen dat alle alternatieve scenario's zijn onderzocht en het feitencomplex is afgepeld. Essentiële zaken zijn domweg gewoon niet onderzocht.
2: Hessel. Waar zij op drukt is dat het onderzoek niet uitputtend is geweest. En dat is in een zaak waarin je de smoking gun niet hebt, ja,
3: was dat toch misschien wel uh, beter geweest. René, Zij maakt ook een punt over het, uh, het, het exacte uh, moment van het tijdstip van overlijden, justitie. Hanteert een hele ruime marge. Die hebben donderdag gezegd van het is ergens gebeurd tussen 8 december, s'avonds om 7 uur en de volgende dag 9 december, 12 uur s middags.
1: Het frappeert de verdediging bijzonder dat het Openbaar ministerie ondanks de uitvoerige uiteenzetting, met grote stappen over het tijdstip van overlijden wandelt. Het tijdstip van overlijden is samen met de inwerkingstijd van Bento Barbital en het verlaten van de woning door verdachten een cruciaal punt in deze zaak. Want de hamvraag zal zijn... is het vergiftiging of is het moord?
3: Esther Vroeg haalt dan de verklaring aan van de huisarts die het overlijden heeft vastgesteld. En die zei toen, het is waarschijnlijk tussen s'nachts en vier uur en zes uur gebeurd. Dat heeft hij later dan weer herroepen, klaarblijkelijk. Het is allemaal cruciaal, omdat we weten, dat pento barbital, dat meestal is het dan binnen een half uur, is dat, doet dat spul zijn, zijn werk. Als Grinwis tussen vier en zes is overleden, dan kan het niet zo s'avonds om zeven uur zijn toegediend.
0: Esther vroeg zegt dus dat het openbaar ministerie er niks aan heeft gedaan om vast te stellen hoe laat Chris nou precies is overleden. Maar volgens de officier van justitie is dat niet zo gek. Toen Chris werd gevonden dacht de arts dat hij op een natuurlijke manier was overleden. En dus heeft de arts niet heel scherp gelet op dingen waarmee je het exacte tijdstip van overlijden kan vaststellen. Zoals
2: lijkstijfheid of lichaamstemperatuur. Vanwege die veronderstelling van een natuurlijk overlijden is daar geen aandacht aan geschonken of weinig aandacht aan geschonken. Dat is natuurlijk anders als je ziet dat iemand is doodgeschoten. Dan gaat iedereen in een hele andere modus.
0: En het OM brengt er nog iets tegen in. De officieren zien namelijk wel een reden om te denken dat Chris al op de avond van de achtste is overleden. Alle andere omstandigheden op basis waarvan je het tijdstip overlijden... zou willen aanduiden, zijn uiteindelijk allemaal speculatief. Behalve de vaststelling dat er geen alcohol in de urine zat van Grimwis. Alcohol in de urine had toch wel in reden gelegen... omdat verdachte verklaart dat het slachtoffer minimaal één wijntje heeft gedronken. Je denkt misschien, wat heeft dit ermee te maken... Maar blijkbaar is het zo dat als je een glas wijn drinkt... er zo'n 20 tot 30 minuten later alcohol in je urine te vinden is. Bij het onderzoek op het lichaam van Chris is ook naar de urine gekeken. En daar zat geen alcohol in. Dus concludeert het OM... Het slachtoffer is dus overleden kort na innemen van die wijn. Maar in haar pleidooi noemt Esther vroeg nog veel meer punten... die het scenario mocht volgens haar onwaarschijnlijk maken... Want ja, als Yvonne Chris had willen vermoorden, waarom zou ze het dan op deze onzorgvuldige manier doen?
1: Het is een tombola van onzekerheden, zoals stond er voedsel klaar of drank. Waarom zou hij dit uren na het vertrek van Yvonne nemen? Was de hoeveelheid voldoende? Wat was het effect van de substantie, zoals yoghurt of fruit of alcohol? Stel dat iemand anders het zou nemen, bijvoorbeeld een van de kleinkinderen die een borrel kwam halen. En waarom is er niet gekozen voor directe toediening... ...camoufleerd door de dominante smaak van stoofvlees ...of de scherpe smaak van frikandellen speciaal die genuttig zijn. Maar die snacks zijn ook genuttigd door cliënten. Wat als Grimwis in slaap zou zijn gevallen en helemaal niets meer had? Wat als hij meteen alles uit zou kotsen? Wat kennelijk gebeurt bij inname van een dergelijk middel... ...en zeker in de hoeveelheden die zijn aangetroffen in zijn lichaam? En last but not least... Waar zijn de verbanden waaruit blijkt dat middels inname van dat specifieke drankje... zeker etenswaar hij is komen te overlijden? En de verdediging wijst naar de propvolle koelkast vol met bakjes yoghurt. En misschien ook uitermate pijnlijk, maar dat is wel waar het dossier uit bestaat. Uh, de e-mail die Grimwis op 4 december 2020... dus vier dagen voor zijn overlijden aan de notaris uh, zond. Want wat schrijft hij dan aan Ingeborg? Mag ik jou vragen mijn vriendin en erfgename bij te praten... over alle hoofd- en bijzaken betreffende mijn nalatenschap? Ik ga ervan uit dat dit telefonisch mogelijk is. Zoals je weet heb ik zelf geen kinderen en daardoor nooit stilgestaan bij mijn nalatenschap. Nu ik een mooie relatie heb met Yvonne is er wezenlijk iets veranderd in mijn houding. Maar natuurlijk hoop ik op een mooi en lang leven met Yvonne samen. Maar helaas kan het leven ook plotseling ophouden. Ik voel me zeer verantwoordelijk voor haar toekomst.
2: Ja, ik zou dan zeggen dat getuigt toch meer van iemand die nog uh, vol in het leven staat ervan wil genieten.
1: Nou, oh, ik denk juist wat ja. frappant
2: dat hij... Nou. Er... Precies, dat is ook de reactie van, uh, van Esther Vroeg. Je kunt dat allemaal op twee manieren uitleggen. Maar ik zou zeggen, nee, dat is iemand die zegt van... ja, uh, praat daar eens bij, maar ik, ik ga nog lekker eens... Dus flink met haar samenleven en uh, we gaan genieten. Nou, en, en zo is er ook iets over een brief. Zij zegt dat er op een foto een envelop is te zien op tafel. Een van de politiemensen die aanwezig waren... die hebben die enveloppen gefotografeerd, maar hij is daarna verdwenen.
1: Wat als daar nu ook sporen van Bento Barbital in de enveloppen of in de brief of in de kaart waren gevonden? Wat als dit een afscheidsbrief voor Yvonne was geweest? Of kwam deze brief even niet uit en is dit stuk in het ongereden geraakt? Maar het is nauwelijks voorstelbaar wat dit betekent voor cliënten. Stel dat dit de afscheidsbrief was die haar nog een laatste herinnering en mogelijke uitleg had gegeven door Chris. En een brief die haar volledig zou vrijpleiten van de moord op diezelfde Chris. De rechtbank heeft gehoord dat het Open Ministerie stelt dat zo'n brief er simpelweg niet is. En schoffelt deze feitelijke gang van zaken gewoon weg. En zonder verantwoordelijkheid willen nemen voor deze immense omissie.
0: Het is volgens Esther Vroeg bij al die dingen dus maar net met welke bril je ze bekijkt. Is Yvonne schuldig of niet?
1: Ja, en wat gelooft u dan? Wat wordt gevoed door de samenstelling van het dossier, uw indruk van cliënt op zitting en uw onderbuikgevoelens? Het stereotype beeld was al geschetst en kreeg overal bevestiging... Daarbij speelde ook nog dat ze zich als een ware engel des doods... bezig hield met levensbeëindiging, suicide, euthanasie, zelfmoordmiddelen, etc. Het morbide beeld van cliënten kreeg steeds meer handen en voeten. Maar draait het eens om. Een vrouw met haar kennis en expertise en kennelijke ingangen... had dit toch veel bekwamer aangepakt. Ze zou op de hoogte zijn geweest van de juiste hoeveelheden... afgestemd op het gewicht... En aan de hand van belangrijke passages uit het boek Uitweg had zij dan de ideale cocktail samengesteld, zonder overal sporen achter te laten. Als cliënten zo berekend en het zou zijn, geweteloos, dan had ze gewacht tot haar woning het paleisje was geworden wat Chris haar had beloofd. En had ze ook aangedrongen op een huwelijk. En Chris stond daar wel over open. Hetgeen natuurlijk de nodige, zeer positieve consequenties zou krijgen in de successierechte sfeer. Wie gaat haar sugar daddy vermoorden die er ook nog eens een flinke maandelijkse Toelagen geeft, een auto en haar huis voor diverse tonnen verbouwd. Brengt mij tot de eindconclusie. Het OMA-ministerie heeft zich tot het uiterste ingespannen om het in haar visie enige scenario inhoudelijk cachet te geven. Namelijk dat Yvonne naar kalm en rustig beraad opzettelijk Chris Grimwis om het leven heeft gebracht middels vergiftiging. En de centrale gebeurtenis is het overlijden, de vergiftiging, de moord, de zelfmoord. En de context is uitvoerig geschetst. Namelijk een inhalige verzorgster die direct haar pijlen op een vermogende, intens verdrietige man heeft gericht en geprobeerd heeft om er met de van vandoor te gaan. En dit verhaal leek ook consistent, compleet en plausibel te zijn. En de verdediging heeft getracht elk element dat als vaststaand en als waarheid is gepresenteerd, terug te brengen naar de kern. Is er sprake van aannames of een feit? En met de verdediging kunt u rechtbank maar tot één conclusie komen... dat het scenario dat het openbaar ministerie bij voortduring herhaalt... niet het meest aannemelijk is, stelliger uitgesloten dient te worden. De aangedragen bouwstenen van bewijs zijn onvoldoende redengevend... om tot een bewezen verklaring te komen van moord... zodat cliënten integraal vrijgesproken dient te worden.
3: Goed, nou dan
0: zijn we er toch sneller doorheen dan ik had gedacht. Um... De rechter richt zich tot Yvonne.
2: Het laatste woord kunt u nu gebruik van maken als u dat wilt...
1: Wordt het nu wel of niet opgenomen, meneer de voorzitter? Wat zij wil. Ja, de cliënt heeft er geen probleem mee. Oké, okay, dat...
3: dan mag het. Ja. ja gaan we eens moeten zien. we even de microfoon wel naar je toe trekken. Ja.
5: Ja, maar...
4: Graag maak ik gebruik van het laatste woord. Niet omdat ik het laatste woord wil hebben... wel omdat ik hier mijn verdriet wil uitspreken. Verdriet voor de kinderen, familie en kennissen van Mia en Chris. Hen in één jaar beide te verliezen zal een grote leegte achterlaten... Verdriet dat Christus snel weer uit mijn leven is verdwenen. Verdriet dat we hier moeten zitten met uiteindelijk alleen maar verliezers. Mijn leven is helaas vaak niet gelopen zoals ik het graag zou willen. Mijn jeugd was oké, okay, maar niet altijd gevuld met echte liefde. Daardoor was en ben ik altijd op zoek naar erkenning. John werd mijn eerste echte grote liefde. We deden heel veel samen en ik werd eindelijk echt gezien. We hadden het zo fijn samen... Groot verdriet toen hij koos om uit het leven te stappen naar zijn hartstikke In mei 2020 ging ik deeltijd voor Mia zorgen. Zoals bekend ging haar gezondheid erg achteruit. Chris had het zwaar. We kregen een band en al heel snel na het overlijden van Mia een relatie. Achteraf natuurlijk te snel, maar gevoelens laten zich niet leiden. We hadden het heel fijn samen en deden bijna alles samen. Ik werd na John ook weer echt gezien. Kreeg liefde, gezelligheid en de erkenning en kon deze ook aan hem geven. Ondanks de diverse hobbels waren we gelukkig en wilden we het een kans geven. Ik zeg u echt nogmaals, ik heb Chris niet vergiftigd. Absoluut niet. Ik probeer me nu al bijna drie jaar groot en sterk te houden en te overleven. Maar dit alles valt mij, net als de familie van Chris en Mia, enorm zwaar. Mijn leven is ongewild van me afgenomen. Maar ik ben over het overtuigd dat de waarheid ooit zou overwinnen. Waarom zou ik een, man als, een type man als Chris, waarom zou ik die loslaten? Waarom zou ik dit samen zijn waar ik altijd naar verlangde loslaten? Waarom zou ik? Ik ben gewoon intens verdrietig dat het leven van Chris en mij samen geen vervolg meer mag hebben.
0: En dat was Yvonne's afsluiter. Ik moet er even bij zeggen, dit was een ingekorte versie van haar verhaal. En we hebben toestemming gekregen om haar stem onvervormd te laten horen. Het zijn hoe dan ook niet de laatste woorden die worden gesproken in deze zaak. We hebben natuurlijk eerst het vonnis nog op 27 september. En volgens Hessel en René is de kous dan nog lang niet af.
2: Ja, nou ja, wat er ook gebeurt in deze zaak. Eh, als er vrijspraak komt, maar ook als er een veroordeling volgt, dan komt er... Ja, dan komt er een, een hoger beroep. Want
3: het is, het is echt een alles of niets zaak. Hè?
2: Dus in die zin uh, kunnen zowel het OM als de verdediging uh, nog een keer uh, in de toekomst uh,
3: de zwaarde kruisen. En dat kan ook voor de rechtbank overigens wel reden zijn. Tenminste, ik stel me dat zo voor dat het ook in de raadkamer aan de orde komt. Uh, ja, we weten het misschien niet 100% zeker, maar wel 99,8 of 99,9. En er komt toch nog een hoger beroep, dus laten we het maar doen. Dus we zetten er onze aantekening onder schuldig. hij.
0: Maar of dat echt zo gaat zijn, dat weten we natuurlijk pas als de rechtbank haar vonnis heeft uitgesproken. Natuurlijk maken wij dan weer een aflevering van De Gifdoden. En als er tussentijds grote dingen gebeuren, houden we je op de hoogte via de Stem, AD en Brabants Dagblad. Dit was aflevering 6 van De Gifdoden, een podcast van Brabants Dagblad, de Stem, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben René van Heteren en ik maak de podcast met Hessel de Ree en René van der Lee. Muziek en mixage zijn van Cloak Audiodesign, eindredactie Daan Hofstee. Ook veel dank aan Jurre Baars.
2: Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet een woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
0: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash
2: dezaakx.